0: Pessoal, tudo bem? Está começando Linha de Passe aqui na ESPN Brasil para gente discutir hoje o futebol sul-americano, Libertadores da América e a Recopa. Não foi uma noite e um início de madrugada é, felizes né, para as equipes brasileiras. O time do Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Defensa e Justiça, a decisão da Recopa, e o Grêmio... Não conseguiu passar pelo Independente Del Vale. Vou botar nossos amigos aqui na tela enquanto você participa através do Twitter, a hashtag linha de casa. Aqui o Paulo Calçad, João Guilherme, o Vitor Biller e o Jean Rode. Boa noite a todos. Boa noite. Vou começar com você, Jean Rodi, aqui do, do lado, no, pelo menos eu de frente aqui do meu lado direito, a equipe do Palmeiras ganha fora de casa e tropeça contra o Defensa. A gente começa discutindo, Jean, fica à vontade. A Recopa ou Libertadores da América? Bom dia, Jean!
1: Bom dia, Prieto! Bem lembrado, né? Aliás, é bom lembrar, né? Aproveitar esse seu bom dia para lembrar que amanhã tem Palmeiras e São Paulo. Esse é o calendário do futebol brasileiro. Mas sobre os jogos, sobre o que aconteceu nessa noite de, de quarta-feira, né, preto? Você vai ter que se virar para distribuir tamanha quantidade de temas que a gente tem para falar, né? Tem muita gente falando de arbitragem, tem muita gente falando sobre como o Palmeiras jogou, a perda do título, né? Mais um título perdido nos pênaltis poucos dias depois. Eu acho que, assim, o que a gente viu hoje é aquele clichê para quem gosta de dizer... Que competição sul-americana é isso aí, que competição sul-americana é, é disputada com reclamação, com arbitragem, com falta, com um pouco futebol e muita discussão, muita coisa pegada, muita atenção, foi o que a gente viu, né, acho que do ponto de vista técnico o Palmeiras deixou a desejar, não, não jogou nem metade do que tinha jogado contra o Flamengo, é, acho até que... Era normal que fosse assim Pelo que foi o jogo do final de semana Tem muita questão de arbitragem A gente vai poder falar sobre essas questões de arbitragem Acho que de maneira separada é, Mas evidentemente não é legal para o Abel Ferreira Não é legal para o Abel Ferreira Você começar a temporada perdendo Eu não chamo né, nunca chamei Não vou chamar essas conquistas de títulos Mas você perder essas duas taças é, Disputadas em tão poucos dias ainda que nos pênaltis, ainda que em contextos diferentes, eu acho que é algo, evidentemente, desagradável e que, não vou dizer que coloca pressão, porque o Palmeiras né, e o técnico, um técnico com muito crédito é, com a sua torcida e tudo mais. Mas que certamente é, faz com que você... É, pense e discuta sobre os caminhos que o Palmeiras pode tomar em relação ao tipo de jogo e tudo mais. Né? Hoje foi um jogo mais parecido com aquilo que se imagina e que se espera do Palmeiras do que foi o jogo contra o Flamengo.
0: É, vamos lembrar que tem muita gente acompanhando neste momento, aguardando para assistir o Linha de Passe e que não viu o jogo. Então a gente tem que ter muita atenção nessa discussão. Então por esta razão e já que o Jean levantou a questão de arbitragem, o Paulo Calçade, Matias Vinha expulso do lado do Palmeiras e o Brian Romero do lado do Defesa e Justiça. Além das expulsões, alguém tem razão para reclamar de arbitragem aí, Calçade?
2: Olá, Prieta. Olá, companheiros. Boa noite. É, a gente tá falando de 120 minutos de arbitragem, né? o que aumenta, às vezes, aumenta a ruindade. Eu... Eu não, não, não curto a arbitragem sul-americana. Eu, eu acho ela, para definir, assim, geralmente perigosa. Né? E não é de hoje. Mas dizer também que o resultado é fruto da arbitragem, não é. é e tem o VAR. Agora, essa arbitragem perigosa, que às vezes nos assusta, sul-americana, brasileira também, mas a sul-americana tem outros ingredientes aí preocupantes. É, tem o VAR para corrigir. Já teve o VAR como comparsa, mas não dá para ser. Então o, o, no caso do pênalti para o Palmeiras, né, o Palmeiras teve um pênalti. O Palmeiras teve né, to, as chances da vitória ele teve durante o jogo. Ele poderia ter saído vencedor. É, ele teve um pênalti inicialmente não foi marcado e depois é, ele, 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 ele inicialmente não foi marcado o pênalti e depois o VAR corrigiu. Eu acho que é acho que aí tudo bem. Eu acho que aí funciona. Eu acho que aí as coisas ocorreram bem. Mas tem muita coisa pra gente falar do jogo também. É, o que eu lamento no Palmeiras é que o Palmeiras está indo por um caminho que eu vi domingo, vi hoje, que eu acho perigoso. É perigoso. Não dá pra virar, de repente, uma briga de rua. É, futebol. O Palmeiras tem que voltar para dentro do campo porque e isso que o Palmeiras mostrou domingo e hoje, para mim, tira o time do jogo. E eu não gosto. É muita briga, muita confusão e um time passando do limite. Como foi domingo. Para mim, o Palmeiras passou do limite. Tem o limite da intensidade no jogo e tem aquele que passa e vira um jogo perigoso. Então, eu acho que a gente tem muito para falar aqui nesse programa a respeito de tudo. porque A gente enalteceu o trabalho do, do Abel Ferreira pelo pouco tempo e títulos. Agora é hora da gente saber se existe algo mais ou se vai ser isso. Se for isso apenas, aí não vai, dar, não vai rolar.
0: É, eu, eu passo até como se fosse uma pergunta, então, para o Vitor Biner. É, se tivesse levantado o título hoje, seria um título a cada 54 dias, fazendo só uma média de conquistas do técnico Abel Ferreira. Ficando sem o <risos> título hoje, tem margem para críticas depois do jogo de hoje, Biner? Bom dia.
3: Bom dia, Prieto. Bom dia aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que havia motivos para críticas, mesmo quando foi campeão. Eu acho que também há motivos para críticas agora, mas também há motivos para elogios. Eu tenho uma certa dificuldade e aí eu preciso ser bem racional nesse aspecto de avaliação para avaliar um time que se representou há 12 dias, 13 dias aliás, né? porque já passamos da meia-noite. Que nesse meio tempo fez três jogos. Se fosse o um Campeonato Estadual, eu não estaria cobrando desempenho nenhum. Por que eu posso cobrar um desempenho em alto nível é, nesses jogos mais difíceis que os jogos dos estaduais? É lógico que você quer resultado, porque o palmeirense teve pela frente finais, finais, uma final continental, a outra final contra o seu principal rival na atualidade, e perdeu todas nos pênaltis. Os pênaltis. Não perdeu na bola rolando os perdeu nos pênaltis. Então, é óbvio que a gente pode discutir algumas alterações. O futebol do Palmeiras não foi bom, principalmente no jogo de hoje. Eu concordo totalmente com o Jean, quando ele faz a comparação com o futebol que o Palmeiras mostrou no domingo. O de hoje foi bem abaixo, principalmente com a bola, rendimento bem inferior. Mas eu também não acho isso tão anormal assim. Eu sei que dói, é... eu não estou dando desculpa, passando pano para o time do Palmeiras, mas... É muito difícil exigir algo de uma equipe que se representou há 12, 13 dias e que nesse meio tempo foi obrigada a fazer três jogos com exigência máxima, dentro daquilo que ela pode oferecer, que é muito menos do que a gente viu, por exemplo, antes dessa paralisação, antes desses jogadores voltarem do descanso. Então, olhar para o treinador nesse momento me parece algo muito específico diante da circunstância mais ampla que o time enfrenta nesse início de temporada. Nós estamos
0: falando aqui da decisão da Recopa em que o Defensa e Justiça venceu o Palmeiras na disputa de pênaltis. Teve os 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação e a decisão dos pênaltis. Daqui a pouco nós vamos falar de Libertadores da América, projetar o Palmeiras no Grupo A, que terá o Defensa e Justiça de novo como adversário e o Grêmio, que não conseguiu passar pelo Independente Del Valle. João Guilherme... A derrota do Palmeiras na Recopa. O que isso pode afetar no time, no grupo do Palmeiras para a sequência aí da temporada 2021? Bom dia, João.
4: Muito bom dia, Preto. Prazer estar com você, com o Birner, com o Jean, com o Calçade e com os nossos fãs de esporte que estão conosco até aqui né, para saber a nossa opinião sobre esse jogo importante, uma decisão né, de Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça. Obviamente, Preto, que perder nunca é bom, mesmo que seja nos pênaltis. Quando você perde nos pênaltis, você acaba aliviando um pouco aquela carga de responsabilidade. Né? O pênalti entra muito mais no lado psicológico, o lado físico, depois de um esforço de toda a partida o equilíbrio emocional, então uma derrota nos pênaltis, ela acaba brandando um pouco uma derrota, mas perder nunca é bom, e o Palmeiras vem de duas derrotas seguidas. O Calçado tocou num ponto interessante, é, vai ser o um momento de nós observarmos como o Abel Ferreira e sua comissão técnica, muito esquentada, muito animada, muitas vezes arruma confusão desnecessariamente, irá reagir a essa sequência junto com a torcida do Palmeiras, junto com esse grupo do Palmeiras que se acostumou a vencer. O Palmeiras em pouco tempo ganhou o campeonato, o, a Libertadores da América e ganhou a Copa do Brasil. Sinceramente, acho que o Palmeiras irá seguir o seu caminho e com muito êxito. Essas derrotas servirão de lição, de avaliação, de pontos que precisam ser melhorados, de um trabalho que tem uma sequência e ainda está no início. Mas estão claros aí pontos que precisam ser melhorados. E o recado está dado. Este Grupo A da Libertadores da América, que falaremos daqui a pouco, ele não é tão simples como se imaginava. Entrou o Del Valle, que eliminou um Grêmio com autoridade, e o Defensa e Justiça, que hoje mostrou que pode competir com o Palmeiras. Será muito complicado. Então, é bom fazer avaliações.
3: Só para pontuar uma coisa, eu acho que o jogo hoje foi um pouco atípico. É, se a gente for comparar com o que eu espero... Eu posso estar equivocado na expectativa, é só uma expectativa, da temporada palmeirense. Por exemplo, se eu tiver que destacar, e não tem um jogador responsável pelo resultado de hoje, mas destacar um ponto negativo, o melhor jogador do time, o Everton, ele rebateu duas bolas, que ele normalmente seguraria, um jogador de defesa perdeu o gol, outro, o Gustavo Gomes protegeu com o braço, a defesa pediu um pênalti, eu não marcaria o pênalti também, concordo com a arbitragem. E o gol da virada... É, não é uma bola fácil, mas é uma bola defensável e uma bola que ele, o Everton, costuma pegar. Então, o melhor jogador do time, para mim, ele é o melhor jogador do Palmeiras. É, hoje teve uma das piores atuações e, que, que eu vi dele em muito tempo. Isso não vai acontecer, creio eu, durante a temporada. Eu acho que o sistema de marcação também não vai permitir tantas finalizações. Eu acho que os contra-ataques vão funcionar melhor. Então. Eu não quero supervalorizar a atuação do Palmeiras hoje é, do ponto de vista negativo. Eu acho ela compreensível. Volto a repetir, eu acho ela compreensível. Eu acho que o Palmeiras pode render muito mais durante o ano. Eu espero do Palmeiras mais. E se o Palmeiras não render mais, aí as críticas têm que ser feitas ao treinador e aos jogadores.
2: Primeiro, se olhando para o jogo, primeiro tempo, o Palmeiras para mim demonstrou uma certa fragilidade que aí você vai olhar para os números e eles apontam para essa fragilidade. O Defensa e Justiça finalizou mais que o Palmeiras e acertou mais o gol do que o Palmeiras, nos 120 minutos. Que, aí você divide esses 124 partes. Primeiro tempo, segundo, primeiro da prorrogação, segundo da prorrogação. O primeiro tempo, é, o Palmeiras, aí é o é que eu não é começo a questionar, eu não quero entrar no lado estético. Se gosta, se não gosta, é uma coisa de cada um. É, a gente tem que discutir qual é, o que, que o treinador, qual é a opção do treinador, se funciona ou não se funciona. Ou se tem outros caminhos, por que, que ele usa, por que, que não usa. É isso. Se eu gosto ou não gosto, tanto faz. No, 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 acho que a minha opinião do que eu gosto ou não gosto, para quem acompanha, para o torcedor, não faz a menor, o menor sentido. O, o, o que vale é o Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro, o, o defesa e justiça. Chutou 13 vezes a gol no jogo. O Palmeiras chutou 8 no jogo todo. 120 minutos. E o Defesa Justiça acertou 8 no gol do Everton. De, no, primeiro tempo, no primeiro tempo, acertou ele, ele acertou 6 no gol do Everton. 6. No primeiro tempo, 4. Os outros dois chutes, ele, ele precisou de mais 45 minutos e dois tempos. E conseguiu chutar duas vezes. Então, há uma diferença do Palmeiras que foi vulnerável no primeiro tempo, porque tomou finalizações e a bola chegou no gol, para o Palmeiras, que corrigiu a partir do intervalo e aí só permitiu dois chutes no gol do Everton. Só dois, no resto do jogo todo. A bola chegou só duas vezes. É, vi uma certa fragilidade na marcação dos volantes no início do jogo, nos, ali, permitindo, e, e ali o defesa e justiça foi muito bem. Porque, Uma grande
3: facilidade, né, Calçad? Não é, certo, né?
2: Porque o que, que, ele, o que, que ele fez? O Palme... Ele sabe como o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras, diante de qualquer vantagem, qualquer vantagem, e ele vinha com a vantagem no primeiro jogo, o Palmeiras vai blocar, fechar, ficar estreito e sair em velocidade. Esse é o Palmeiras. Surpresas? Pode ser, é, entrar um, sai outro, mas o jogo do Palmeiras é esse. Então, o que que fez é, o time argentino? Tá legal, nós vamos marcar lá na frente. Só que para subir marcação, não pode deixar sair jogando. Então ele interferia na saída de jogo do Palmeiras e, as, e forçava o Palmeiras a bolas não tão precisas quanto o Palmeiras costuma jogar. Então isso interfere no jogo do Palmeiras. Isso tira a capacidade de contra-ataque, porque a bola boa, que sai, pode sair com Everton, pode sair com os zagueiros, era uma bola marcada. E os dois volantes não foram assim tão bem. Então o primeiro tempo foi realmente o um primeiro tempo ruim para o Palmeiras. E depois isso foi corrigido a partir de posicionamentos no intervalo e limou essa capacidade do defesa e justiça. Só que ao tirar isso do adversário, o Palmeiras também não acrescentou futebol, não acrescentou jogo. Faltou para ele. Então isso que eu acho perigoso. Eu tenho um formato que eu espero e quando o adversário interfere nisso, que alternativa eu tenho? Precisa existir. Precisa existir, não existiu.
1: É, o Palmeiras, muito, por muito tempo, acho que ele foi exaltado pela capacidade defensiva, né? E a gente não viu essa capacidade defensiva no primeiro tempo especificamente. Eu até acho que criar o time, acaba criando né, chances claras de gol em toda a partida, é, a partir do momento em que opta por essa, por essa estratégia do jogo mais reativo. Hoje foi assim, né? Hoje foi um jogo tipicamente eh, do Palmeiras que, que se imagina atualmente com esse trio ofensivo mais rápido do que foi eh, no domingo. Então eu acho que você, quando joga dessa maneira, primeiro você não pode desperdiçar as chances que o Palmeiras desperdiçou lá na, na frente... Mas acho que defensivamente o time deixou muito a desejar. E como disse o com acho até que mais no primeiro tempo mesmo. Embora o gol saia na segunda etapa, no finalzinho, numa bola que, tô de acordo com o Binner, era defensável. Sobretudo porque você está falando do Everton no gol, né? Agora, é claro que eu, eu, assim, eu tenho muita dificuldade, como disse o bidner também de pegar um jogo, e a gente faz muito isso no Brasil, quando eu digo a gente, não estou falando nós quatro aqui, mas é, é, pegar um jogo no Brasil e transformar esse jogo é, no, no veredito sobre o mês, sobre o, o semestre, sobre o ano, a gente sabe que pelo contrário, né? Como eu disse, amanhã tem Palmeiras e São Paulo, e aí as coisas mudam rapidamente se você vence um jogo e tudo mais. Então... É, eu, veredito não dá para ter, seja pela pouca, pelo pouco tempo de trabalho da reapresentação dos caras, né? É, mas acho que, evidentemente, você perder os... E acho também isso, que se você ganha um ou outro jogo nos pênaltis, e convenhamos, ganhar ou perder nos pênaltis não significa que você foi melhor ou pior, né? Não, não significa que, que você jogou mais ou menos, mas a visão geral, né? A, a, a fala sobre o time, a percepção, as pressões, as cobranças, elas mudam completamente. Então, se o Palmeiras tivesse ganhado os dois, as duas decisões nos pênaltis, a cobrança ela ia ser completamente diferente da que será, né? a partir de agora, e, e que pode mudar rapidamente, como tudo que, a, que acontece sempre no, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, de maneira geral.
4: É, o resultado, ele tem um peso muito grande, principalmente na nossa cultura futebolística aqui, né? Então, obviamente, uma torcida que vem aí de anos vitoriosos... E foram decisões,
3: é... né, João, também? Decisões, muito, né?
4: exatamente. Que na temporada passada teve uma das melhores temporadas da sua história. De repente, começa um ano com uma expectativa muito boa, que deve ser mantida, né? Tudo o que falamos aqui, que o Palmeiras é um time que tem condições de disputar e ganhar aí grandes títulos de novo. Mas começar o ano... É, com duas derrotas, apesar de ser nos pênaltis, que como eu já disse aqui, diminui um pouco o efeito disso, do que fosse no tempo normal, com a bola rolando, mas são duas derrotas. Então o torcedor, o resultado, acaba influenciando nessa avaliação aí momentânea, sem dúvida. Agora, eu não sei se só, vocês... só um detalhes
3: sobre, o, sobre, o, sobre, o, sobre o, os problemas de, do sistema de marcação. Eles se concentraram basicamente no meio de campo, tá? Para que o torcedor que gosta de estratégia possa entender.. É, quando o defensa conseguia ter a bola um pouco mais à frente, o que ele fazia no início? Ele alargava, espalhava a defesa do Palmeiras dando amplitude, bola nas costas do lateral rente à linha de fundo. Quando os laterais abriram para marcar, bola entre o lateral e o zagueiro como no lance do gol de empate. Né? Sempre por quê? Porque o meio de campo permitia esse passe com facilidade. O Calçado chamou a atenção. Agora, do que o, 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 o defensa fez? Ele tentou matar a saída de bola do Palmeiras e aí... O passe para o contra-ataque não saía tão redondo. Porque você tem que resolver isso onde a jogada nasce. A zaga ela, ela tem que ser muito bem protegida. E a proteção hoje foi ruim dos volantes e também dos jogadores que atuaram ao lado dos volantes. Porque o defesa encontrou espaço de todos os jeitos. E também quando o Palmeiras tentou adiantar a marcação, o defesa invertia as bolas. E aí achava espaço também para fazer o mano-a-mano -mano do jogador que estava mais avançado contra o lateral do Palmeiras. Então, é, o início da jogada do defesa foi muito facilitada porque o Palmeiras foi frouxo ali. Se foi frouxo porque não tem condição física, se foi frouxo por falta de atenção, de concentração, ou por um desajuste tático, é uma outra questão. Mas ali aconteceu o problema do Palmeiras no jogo. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai
0: discutir Libertadores da América, o grupo A, o grupo do Palmeiras. E uh, eu estou entendendo perfeitamente, principalmente o que disseram o um e o Jean, com relação à cobrança ao técnico, ao Bel Ferreira, ao time do Palmeiras. Mas eu quero cobrar vocês. Eu vou fazer uma cobrança para vocês. Vou até esquentar, porque não é hora de dormir mesmo, né? Então vamos discutir aqui. O time do Palmeiras, esse time do Palmeiras, é o time campeão da Libertadores da América. O Defensa e Justiça é o campeão da Sul-Americana. A expectativa... É que o vencedor da Libertadores ganha, ganhe do time campeão da Sul-Americana. E vão se enfrentar de novo na Libertadores da América. Cabeça quente hoje, todo mundo sai do vestiário, vai para casa, se reapresenta, joga contra São Paulo e aí tem o um universitário lá no Peru. É hora de se reunir na academia e cobrar e entender o que foi que deu errado no jogo contra o defensa. Esse vai ser o modelo. Quem é que levanta o braço aqui para apontar para mim nessa reunião, dentro da academia, ali no campo, como os técnicos fazem com os jogadores, e todos nós já estivemos em centros de treinamento acompanhando, hoje é mais difícil, mas lá no passado todos nós já estivemos. Onde é que o Abel tem que tocar? A principal correção para a estreia da Libertadores lá no Peru. Qual é, Jean? Parece que você quer dizer. Principal é, então, correção do time.
1: É que, assim, é, primeiro que eu só não acho que chamar os jogadores e cobrar deles pressupõe que tem uma responsabilidade do jogador no, né, no não correr, no não se dedicar tal. E, e, de novo, não vi absolutamente nada disso. O que eu acho que, é, que o Palmeiras pode melhorar? No que eu acho que o Palmeiras pode melhorar? Eu acho que em impor o seu jogo, em ter mais imposição, em ser mais propositivo, em jogos contra adversários mais fracos tecnicamente. Então se a gente elogiou muito o Palmeiras pelo jogo que fez contra o Flamengo, porque estávamos falando de um, um enfrentamento contra um time que no 11 contra 11 é até superior do ponto de vista técnico, é, eu acho que hoje o Palmeiras teria condições de ter feito isso. Não sei se sentou em cima do resultado, né? se considerou que por ter um resultado favorável e, portanto, saber que o Defensa e Justiça precisaria atacar, precisaria jogar, o Palmeiras poderia explorar a sua velocidade. Não acho que isso seja um problema de maneira geral. Eu acho que muitas vezes você pode sim explorar isso, ainda mais tendo os caras que você tem lá na frente, não tem fórmula certa ou errada para ganhar jogos. Mas acho que em alguns momentos, sobretudo quando você está falando de enfrentamentos contra times mais fracos tecnicamente, aí sim você tem que impor mais o seu jogo, você tem que ficar mais com a bola, você tem que botar uma pressão no adversário. Né? Então, se no domingo ele conseguiu fazer isso no segundo tempo, por que, que contra o Defensa e Justiça, um time muito mais limitado do ponto de vista técnico, não conseguiu? Acho que esse é um, é um, é um, yeah. um, um, um raciocínio e um pensamento que o próprio Abel tem que fazer. Não necessariamente passa por uma cobrança em relação aos jogadores. Mas, repito, eu não acho que está né, terra arrasada como a gente costuma fazer aqui no Brasil, toda vez que alguém perde um título, perde uma
3: taça, ou o que quer que seja. Só partindo do seu raciocínio e somando ele à pergunta feita pelo Prieto, a conclusão é a seguinte, os jogadores têm que cobrar o Abel nesse caso, porque o Palmeiras em nenhum momento tentou fazer isso. O sistema de jogo do Palmeiras, a ideia do Palmeiras não era essa que você falou e que tem lógica, porque eu concordo e o próprio Abel já disse isso em entrevista. Contra times mais fortes, jogamos às vezes de maneira reativa, contra times que, estamos uma, que temos jogadores menos técnicos, jogamos de maneira mais impositiva. Né, Você pro, pode pro alternar no jogo. jogo também, né, Birner? Exato. Então, nesse caso, dentro é óbvio do que é o futebol, e o futebol tem cobranças, e elas são naturais... Não, não, não é tudo branco ou preto, tem cores no meio, tem nuances, sabe? Os ambientes de jogadores, de grupos de pessoas, da cultura do futebol. Eu acho que os jogadores podem, sim, falar para o técnico que num jogo desses, talvez, talvez, o ideal fosse uma outra ideia de futebol, que o Palmeiras não tentou fazer.
2: Eu, eu primeiro ponto para mim é a diretoria, se alguém que conheça futebol chegar no... no... Na comissão técnica, ele é o chefe e fala o seguinte, não dá para começar uma Libertadores do zero tendo esse clima de, de hoje, de ontem, né? da quarta-feira e de domingo. Clima, clima, aquela bélico, isso não dá. É, Por mais é que isso. a Libertadores goste disso, é, eu acho que é um caminho muito perigoso. É um caminho que aparece vermelho pelo caminho, o jogador nem sempre vai ter a dimensão certa, ele passa do limite. E por que, que hoje foi diferente? Porque ao contrário do Flamengo, ele pegou um time muito mais capaz de jogar esse jogo que ele propõe, o Palmeiras, do que o Flamengo. O Flamengo é outro. O Flamengo teve. O jogo do domingo mostrou para mim o seguinte: o Flamengo teve que se adaptar no início aquela temperatura que o Palmeiras impôs à partida. Quando o Flamengo ele se adapta à temperatura, ele está igualado. Vou falar agora. Temperatura mesmo. Então vamos jogar o nosso futebol com esta temperatura que o adversário trouxe para o jogo. Só que contra o Defensa e Justiça, tá ali. E na Libertadores está cheio de time para jogar desse jeito. E aí o Palmeiras, com o elenco que tem o dinheiro, a preparação, tudo, tem que... Eu não estou falando para tirar a intensidade. Não estou falando para tirar a disputa, o jogador que é o pé mole, não. Mas de forma alguma, isso tem que ser, isso é ouro, isso tem que ser mantido na equipe de futebol. Mas o que nós não podemos é tirar da cabeça do jogador o jogo em troca disso. Não é uma coisa ou outra, é super intensidade, atacar e defender com a máxima intensidade. Essa é, o Sepp Herberger falava isso na Alemanha, e o Parreira sempre adorava, de, adorava falar isso. O que, que vai ser o futebol? do futuro, que é o de, era o de ontem já, é o de hoje e é o daqui, de amanhã e daqui 10 anos. Atacar e defender com máxima intensidade. Ponto final. Então, ninguém está tirando isso do Palmeiras. Só que, quando atacar, é preciso ter um pouco mais de proposta para atacar. Por exemplo, alguém, vocês, nós que vimos o jogo aqui, nem todo mundo assistiu. Vocês viram fute, fute, no, a prorrogação 30 minutos. O único, teve um único chute. Um único chute para o gol. Foi o Palmeiras que acertou o chute. Um único. Teve jogo na prorrogação? Não teve jogo na prorrogação. Teve jogo, no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu corrigir para jogar o segundo, e, e numa obra assim, um, uma pancada de longe, que eu concordo que um goleiro como o Everton pega essa bola, tanto que ele chegou inteiro na bola. O que ele errou foi o contato da mão na bola e ela entrou. E ela veio muito forte. Mas esse aí é um cara com méritos e créditos gigantescos. O que eu defendo é, é preciso pegar o domingo e a quarta-feira, não criar monstro e, eu, e a gente, e eu detesto quando se pega também jogador para Cristo e acaba com a carreira do sujeito como fizeram com o Luan se o Luan não tiver condições, daqui a pouco a gente vai ver, mas não é assim um jogo não presta tá não é por aí, agora é preciso um pouco mais de tranquilidade a partir do banco de reservas porque isso que a gente está vendo de porrada no túnel todo jogo não dá
4: o Prieto, vem aí dois jogos contra o Defensa e Justiça de novo, é, dois jogos contra o Universitário do Peru, o primeiro será na quarta-feira, na estreia é, da Libertadores, com transmissão do Fox Sports, e... lá, no Peru. lá no Peru, né? e dois jogos contra o bom time do Independiente Del Valle, não é de hoje. O Palmeiras do Abel Ferreira, competentíssimo, aplaudidíssimo aqui no Brasil, um trabalho histórico, merece todos os elogios. O seu Palmeiras, Abel, que está na linha, na tela aqui do linha de passe, precisa jogar essas partidas todas aí como jogou contra o Flamengo domingo em Brasília. Se jogar como o Flamengo domingo contra o Flamengo domingo, passará bem por esse grupo. Se ficar com essa fórmula de jogar, como na maioria das vezes, esperando o adversário e partindo para um contra-ataque, poderá complicar um grupo que o Palmeiras tem tudo para se dar muito bem. Domingo ficou muito claro, o Palmeiras tem potencial para jogar de uma forma diferente e jogar melhor. O Abel tem que pensar seriamente nisso.
3: Então, João, mas, por exemplo, o universitário vamos descartar, né? porque é a zebra da zebra. O Del Valle ele vai oferecer ao Palmeiras todas as possibilidades desse jogo reativo. Todas as possibilidades. Porém, o Palmeiras precisa marcar muito melhor, porque o Del Valle Exato. é mais forte que o Defesa e Justiça na criação. Tem que ser. Del Valle se é um time com mais repertório, até com um ou outro jogador ali de meio campo mais técnico que o, que, o time do, do, que o time do Defesa e Justiça. O Defesa e Justiça é menos técnico que o Palmeiras. E aí cabe muito o que o Jean falou. O treinador precisa ter outro modelo de jogo. É. Outra forma de atuar. É ele vai técnico, ter tempo? É menos técnico, mas é muito competitivo, hein, Birner? Muito, muito. muito bem treinado dentro daquilo que se propõe a fazer. Lembrando
4: que o BKSS né, trabalhou muito tempo com o Jorge Sampaoli, é um discípulo do Bielsa, era o treinador do Racing, que na última Libertadores eliminou o Flamengo, o atual campeão. É um técnico também que tem é, recursos táticos muito interessantes.
3: Começou eu no Defensa, eliminou coisinha. São Paulo, por exemplo, em 2017. É. Quer dizer, conhece a cultura do clube e o jeito que o time gosta do futebol, Jean.
1: Eu só queria falar uma coisa em relação ao que o Calçado falou desse negócio do, do ser explosivo e tal, e, e eu estou plenamente de acordo com ele. Acho, aliás, que é uma tendência, infelizmente, que a gente tem de é, é, adotar nas competições sul-americanas por acreditar que competição sul-americana se ganha com isso, com com briga, com marra, com reclamação e tudo mais. Agora, a comissão do Abel ela tem uma, um, uma mania de reclamação que certamente não é positiva para o próprio Palmeiras. Eu vou dar um exemplo porque, hoje em dia, é, a reclamação ela pode ter um valor num momento específico. Com a utilização do VAR, uma reclamação específica, mais intensa, num momento específico, faz com que um determinado lance seja analisado e avaliado com mais seriedade, quer dizer, você leva a sério uma reclamação mais intensa se ela não acontece a cada 30 segundos porque se ela acontece a cada 30 segundos, aliás, no jogo de hoje isso vale para os dois times, né? A quantidade de pênaltis pedidos pelos dois lados, então com 15 minutos a gente já tinha tido ali uns quatro pênaltis pedidos, né? Dois do lado do de Defensa e Justiça, dois do lado do Palmeiras, e para mim, de fato, até ali nenhum deles tinha acontecido. Aí teve o lance dos empurrões no Rony ali, na sequência, dois lances de empurrão no Rony que eu imagino o seguinte, se você está quieto no seu banco, se você não reclama o tempo todo para qualquer lance, por mais absurdo que, por, por mais claro que ele seja, não tenha acontecido absolutamente nada, na hora que você reclama, e a, isso a gente lembra que o, o Salvio, né, é, falava para a gente isso que o, o árbitro ele, dependendo do nível de reclamação ele vai encarar aquilo ali como uma outra coisa, como uma outra possibilidade. Então, até mesmo a atenção numa eventual revisão vai ser outra. Na hora que você fica chiando o tempo todo, chorando o tempo todo, reclamando o tempo todo, mesmo em lances claríssimos, eu acho que você acaba se prejudicando e prejudicando o efeito que a sua pressão na arbitragem pode ter. Então, acho que esse também é um aspecto para ser muito levado em consideração pelo Abel, até porque... Ele mesmo reconheceu, né, há dois ou três jogos, não me lembro exatamente o confronto, que tinha passado dos limites com, com um árbitro ali. Contra o São ali. Paulo no Clássico. Isso, foi no Clássico contra o São, Paulo, São Paulo e que, é. portanto, pedia desculpas e que estava errado e tudo mais. Mas assim, pedir desculpa e dizer que está errado significa que você tem que olhar para não repetir e fazer essas coisas novamente. E acho que essa é uma questão para o Abel.
0: É, eu, eu acho, viu, o Birner, é, eu vi que você ia falar também, Birner, mas dá para estender isso também aos jogadores, né? E prestar muita atenção nesse desperdício, Birner, de energia e de concentração no jogo. O Brasil perdeu hoje dois jogos importantíssimos pela expulsão do Michael, jogador do Grêmio, por reclamação, tomou cartão amarelo, isso é um desperdício, e o Matias vinha hoje, que sofreu a falta, e ele foi expulso. Isso se estende também aos jogadores de futebol, né, Berner?
3: Com certeza. É, o próprio Abel, nas entrevistas, eu não sei se é exatamente esse o termo que ele usa, mas ele fala sobre o coração quente e o sangue frio. Né? Quer dizer, ele quer que o jogador esteja com muito desejo, muito intenso na partida, mas sem perder a capacidade de raciocinar. E futebol é um esporte, eu gosto sempre de repetir isso, que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Se você, por conta dos nervos, raciocina menos, você joga menos futebol do que você pode. E eu acho que a, a comissão técnica do Palmeiras, como disse o Jean e como falou o Calçade, ela tem inflamado um pouco os jogadores. Eu acho que isso tem partido um pouco da comissão técnica, porque ela tem reclamado demais e de uma maneira muito intensa na reclamação. E os jogadores vão acreditando nisso, de repente alguma coisa não dá certo em campo, os jogadores vão ficando irritados, e o futebol ele tem a capacidade, para quem está jogando, de digerir mentalmente essa pessoa. Quantas vezes a gente já não viu grandes jogadores, por exemplo, que não queriam cobrar um pênalti na hora decisiva, ou que caíam em jogos grandes, ou o jogador mediano que no jogo grande se agigantava mentalmente. Então... É, eu acho que isso tem partido da comissão técnica, Prieto, desculpe.
0: É, é, desculpa, não, eu peço desculpas, vamos ouvir o Abel, a gente sempre gosta de ouvir o Abel, técnico do Palmeiras falando, vamos acompanhar ao vivo agora Abel Ferreira.
5: para bater o pênalti e fiz, como, como todos os outros. É, a gente também treina no nosso dia a dia, o treinador faz as opções dele e nós como, como profissionais vamos lá e fazemos e, e procuramos fazer o melhor hoje, infelizmente não... É, as coisas não saíram bem, mas é, o mais importante é que é, tentamos fazer sempre o melhor é, e ninguém quer, quer errar. No meu caso, eu tô, fico triste por, por ter essa oportunidade de bater um pênalti e errar, mas eu acho que é, eu fiz aquilo que, que tinha que ser feito. Fiz, é, o meu melhor, infelizmente, não aconteceu. É seguir em frente e pensar no, no nosso próximo é, desafio.
6: O Lucas Basílio
0: da rádio. Bom, é, apesar do boné, máscara, eu acho que é o Everton. É o Everton, isso, é o Everton. É, ele mesmo. É. é o Everton, né? É o Everton. Então, já, já Até
1: porque o português é. brasileiro, né? É. O português do Brasil estaria muito bom para ele. É.
0: É. O desculpe.
2: E aí o treinador o... também teria batido o pênalti? É
0: verdade. É. 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 <risos> eu, eu vou devolver para você então, Binner, por favor.
3: Não, só 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 para resumir, eu acho que é, esse destempero um pouco exagerado ele tem partido muito da comissão técnica do Palmeiras, tem influenciado o elenco e vale lembrar uma outra coisa que vai muito além do que o Calçade falou também os últimos campeões da Libertadores foram campeões jogando futebol, não foram campeões catimbando, perdendo a cabeça se irritando, foram as equipes que jogaram o futebol mais técnico da competição nos grandes jogos o Palmeiras especificamente contra o River Plate o Flamengo em muitos jogos antes o River do Galhardo antes né, ganhando inclusive do Boca Juniors, era a equipe mais técnica, foram as equipes que ganharam o campeonato, não foram as equipes que catimbaram mais ou que entraram na pilha do jogo.
0: Palmeiras teve algum jogador expulso contra o Flamengo? Não, né? No jogo contra o Flamengo da Supercopa não teve jogador expulso, não, né? Não, tô, não. É, não, né? Eu estou levantando não. isso então, Binary, pessoal, porque é, tem mais cartão vermelho no banco do que no campo. Isso.
1: Ah, mas eu, no banco, se o você Abel contar a comissão isso. técnica Prieto, você vai, vai encontrar uns 20 cartões vermelhos nos últimos Meu jogos Deus. aí
3: E aí é o que o Calçadinho falou, a diretoria eu disse, tem, tem que ir lá que conversar com o pessoal da comissão técnica Exato
4: é. É, isso, isso, mais, isso. Né? E tem um outro ponto que eu me lembrei aqui é, até porque é uma marca da carreira dele, ele é um excelente jogador excelente jogador, ninguém discute a qualidade técnica do Felipe Melo, né o Felipe Melo, ele é uma liderança importante dentro do grupo do Palmeiras, mas convenhamos também que ele nunca primou é, pelo equilíbrio, é, por, muitas vezes ele perdeu a cabeça na carreira dele, e essa pilha que nós estamos colocando aqui, que vem da comissão técnica, ela é... É, ela impulsiona muito esse grande líder do elenco, que é um cara que muitas vezes tem também dificuldade de se manter é, no eixo equilibrado. Então é outro ponto também que precisa é, ser conversado, porque além de jogar bem, o Felipe Melo é uma liderança é, fundamental nesse time do Palmeiras.
0: Perfeitamente. Gente, o time do Grêmio, a gente esperava e, e evidentemente torcia para que estivesse no grupo A, da Libertadores da América, mas não conseguiu passar pelo Independente Del Valle. Ah, o vice, o, o Claudio De Rich, vice do Grêmio, ele já falou a respeito do futuro. É, nós temos aqui áudio ou são aspas que eu tenho aqui, hein? Se for vídeo, áudio, é só colocar na tela, por favor. É hora de, de avaliar bem,
6: de cabeça fria... Então, temos que avaliar bem aí a, a continuidade do Campeonato Gaúcho, a participação do Grêmio na, na Sul-Americana, né? uh, as perdas de receita. Então, temos que bem avaliar de cabeça fria uh, para ver o que, que aconteceu, uh, todas as hipóteses, as alternativas. Então, é isso aí. É um, é um momento de muita tristeza para o torcedor gremista, para o sócio gremista, e que temos que bem avaliar ter cabeça fria nesse momento, avaliar a situação, avaliar os, os últimos resultados os retrospectos e em cima disso é, é, tomar as decisões que foram cabíveis, cabíveis para, para esse momento de, de tanta angústia da torcida do Grêmio.
0: Bom, aí a, a entrevista foi concedida à Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul é, eu gostaria que vocês falassem então a respeito do que disse o vice-presidente, Renato Portaluppi, é o técnico do Grêmio. E só como informação, porque a informação a gente não guarda, Antônio Carlos Zago não é mais técnico do Kashima Antlers, do Japão. Já se despediu. Então, por favor, Paulo Calçade, a respeito do que você ouviu aqui do vice do Grêmio, Cláudio Oderrich.
2: É, a questão, o Renato Gaúcho passa muito pelo presidente Romildo Bozan, passa por ele. É, na renovação, não era unânime em todos os setores do Grêmio a renovação do Renato. O presidente Bouzan é o homem que garante o Renato. A última palavra é a dele. É, diante disso que aconteceu, de uma desclassificação de Libertadores e é, a queda de receita ela vem acontecendo, vem acontecendo por vários motivos para todos os clubes. Mas para um clube que está na Libertadores frequentemente, é, é, perde-se muito a grana, é muito dinheiro que está envolvido nisso e aí o Grêmio tem um outro tipo de arrecadação de receita, que passa para suprir pela venda de jogadores e ele faz isso regularmente e conseguia criar equipes é, competitivas talvez não para encarar um Flamengo como não conseguia encarar nos últimos tempos mas competitiva, agora resta saber como o Grêmio vai digerir isso como vai, vai analisar se e aí no o Renato não estava na beira do campo, mas a gestão é dele. Né? Então a gente está falando do Renato. O Renato está Covid, mas a gestão toda ela é do Grêmio. O Independente Del Valle é, veio e jogou muita bola. O Independente Del Valle finalizou 18 vezes. Né? E teve gol de todo jeito. Teve esse gol de falta magnífico. É, o segundo gol é um gol que o meio de campo observa. E a gente vem falando aqui há um tempão é, sobre essa este setor né, de Mateuzinho e Maicon, aí é uma bola que perde o Diego Souza ele, normalmente ele faz esses gols, ele perdeu então tudo isso mexe no resultado final e, e é preciso dimensionar qual é, a, né, qual é a, a, o percentual do treinador mas quando sair o gol a gente vai ver como a defesa do Grêmio como defesa eu falo é o sistema é todos, ah, a missão de... de todos Diga.
0: Chadi, me permita aqui, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, a gente retoma Bora. aqui também essa questão do Renato. Vamos lá com o Bora. Abel falando no microfone da ESPN
5: Brasil. Uh, infelizmente, por circunstâncias, não alheias a, a nós. Não era aqui que devíamos ter disputado esta esta final, e sim em nossa casa. Uh, são, são opiniões, é uma opinião dessa repórter... Uh, eu não concordo do outro lado tem uma equipa com muita qualidade individual e coletiva uma equipa muito intensa, uma equipa argentina uh, mas nós podemos estar aqui a falar a dizer as desculpas que quiser, falar que quer que seja que vai ficar para o final é o resultado que é o que sempre conta o que vos posso dizer é que tivemos uh, pouco mais de um minuto ou pouco menos de um minuto de, de levantar a taça e não fomos capazes de conseguir, através de um remate a 40 metros da baliza que fez um grande golo e que nos obrigou a ir para, para prolongamento. Tivemos uma expulsão uh, no jogo, isso é que são fatores de facto que determinam aquilo que é o desenrolar do, 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 do próprio jogo. Tivemos um penalti ainda para poder passar outra vez à frente na, na eliminatória, mas o futebol é isto. E como no futebol, nós gostamos sempre, e principalmente aqui no Brasil, encontrarem culpados, o culpado de tudo sou eu.
6: Ardo Daí, da Rádio CBN, pergunta, Abel, boa noite. No domingo você falava sobre a importância de o Palmeiras subir as linhas de marcação em algumas situações. Que tipo de dificuldades o defensa impôs ao Palmeiras nesse sentido? E como você avalia o comportamento defensivo do Palmeiras diante de um time com tantos recursos para atacar?
5: Olha, uh, em primeiro lugar, dizer-te que na primeira parte nós criamos mais oportunidades com o nosso adversário e podíamos ter feito mais golos. Uh, na altura em que o adversário faz golo, nós estamos a, a, a ter uma reposição de um jogador que está fora. Uh, tentamos da maneira que nós, que nós sabemos, num gramado, infelizmente em função do jogo de ontem, uh, não estava em boas, em, em boas condições, um gramado cheio de... De, de buracos uh, para as duas equipas Isso acho que foi um jogo muito competitivo uh, um jogo muito equilibrado e onde nós tivemos tudo para poder, tal como contra o Flamengo quer nos penaltis, quer dentro do jogo tivemos tudo para poder vencer como disse, quer nos penaltis contra o Flamengo tivemos duas oportunidades para poder vencer neste jogo a mesma coisa tivemos uma expulsão e no prolongamento um penalti a nosso favor que são oportunidades, portanto para mim não há sorte nem azar, há pequenos detalhes que fazem grande diferença. E, e este detalhe de jogar, por exemplo, neste campo e não no nosso, é um, é um detalhe que, para mim, que faz muita, muita diferença.
6: Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Abel, gostaria de perguntar a respeito da escolha do time titular, com Danilo e Patrick no meio-campo, principalmente a manutenção de Breno Lopes e Rony no ataque. As opções foram por administração da questão física do elenco, ou por escolha técnica mesmo? É é. Escolha, escolha técnica. A postura diferente do último jogo foi em razão dessas escolhas?
5: Não, não foi postura diferente. Nenhum adversário é diferente, só isso.
6: Gabriel Iocota, do Verdaço. Abel, após dois resultados negativos em jogos decisivos nos pênaltis, como fazer para elevar o psicológico dos jogadores, sabendo que daqui a pouco, né, menos de 48 horas, o time tem um clássico pela frente?
5: Vai ser um desafio, não sei como é que vamos reagir. Uh, foram dois jogos em que nós de facto não perdemos nos, nos penaltis, com tudo para o, para o ganhar durante o jogo. Essa é, que é a grande verdade, os dois. Uh, os dois aqui. Uh, temos que neste momento aguentar. Aguentar a dor, não há outra forma. Sofrer, que é aquilo que eu estou a sentir agora. Sofrer, aguentar e caminhar em frente e dizer-vos isto para perder é preciso chegar aqui, para perder é preciso fazer um trabalho, um trajeto para chegar aqui e esta equipa não comigo, ganhou o Paulista uh, perdeu um brasileirão porque era impossível com o calendário que tínhamos, com a quantidade de jogos que tínhamos, lutar por mais, ganhamos a Libertadores porque fomos à final perdemos o Mundial porque fomos à final, ganhamos uma Copa porque fomos à final, perdemos uma Supercopa porque fomos à final e perdemos uma Recopa porque fomos à final. Portanto, umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Como vou dizer, eu tenho um orgulho tremendo na nossa equipa e sabemos que este ano vai ser um ano difícil para nós, aviso já, vai ser um ano duro e difícil para nós, por várias circunstâncias, mas como disse, é aguentar, suportar e seguir em frente.
6: Palmeiras inicia a campanha na Libertadores, defendendo o título no Grupo A, ao lado do Defensa. O Grêmio contra o, o Defensa. Exatamente, contra o Defensa, contra o Universitário e contra o Independente Del, né? Del Valle. No final passou... não há
5: equipas fáceis, já viram, não é?
6: Exatamente, um grupo extremamente difícil.
5: Uma das coisas que devemos fazer é... É respeitar os nossos adversários muito porque querem tanto como nós, esforçam-se tanto como nós. E o que nos fez levar a ganhar a Libertadores e a Copa foi a nossa vontade, a nossa qualidade e o nosso espírito. Mas quando se está nestas finais todas, nestas competições todas, umas vezes ganhamos, outras aprendemos. No ano passado, o Palmeiras
6: iniciou a campanha da Libertadores como campeão paulista. Esse ano, o Palmeiras inicia a Libertadores depois dessa série de experiências que você enumerou. Títulos, finais... O time
5: entra não, mais cascudo? Não sei como é que vai ser... Com a quantidade de jogos que temos... De dois em dois dias... Uh, jogamos hoje... Amanhã descansamos... Jogamos sexta... Jogamos... Não sei... Vamos ver... Vamos... Uh, vamos jogar com os jogadores que temos... Vamos... Vamos ver... Não sei... Vai ser um desafio para todos nós... Uh, como digo... Nós quando... <risos> quando eu vejo na Europa... Os treinadores a reclamar... De jogar a três em três dias... Nós aqui vamos ter que jogar, jogamos hoje, amanhã descansamos, jogamos sexta. Vamos ter que, como disse, vamos olhar para o calendário, vamos ver, vamos dar o nosso melhor a cada jogo, procurar recuperar os atletas, trocar a equipa, porque não há outra forma uh, de o fazer. E como eu disse anteriormente, vamos uh, poupar energia e jogar na máxima força.
6: Obrigado, Abel. Bom Obrigado. retorno, boa noite.
5: Obrigado.
0: Bom, então aqui o Abel Ferreira falando ao vivo no Linha de Passe, bom, mais uma vez. E é inevitável, e isso já se estende até antes de eu começar no, no jornalismo esportivo, acredito que todos vocês, o calendário e discussão aí de desgaste de e tudo mais. É, e uma coisa fica muito clara para mim a adaptação do Abel Ferreira ao Brasil. Agora, definitivamente, está adaptado. Ele falou, aqui no Brasil, vocês procuram por culpados. Né? Sempre procuram por culpados. Pois não, o culpado
3: sou eu. Ele é, ainda não foi e... atrapalhado pelas datas FIFA, vamos lembrar disso. Ainda falta o, é. o último obstáculo. É.
0: É. Fale mais, então, Binner, a respeito de tudo que você ouviu do Abel.
3: Não, eu acho que ele está bem irritado com o resultado, ele está irritado com as cobranças, ele não deve estar satisfeito com o futebol do time dele, mas ele não vai poder dizer isso aqui claramente. Não está satisfeito com o sistema de marcação. Não está satisfeito com o calendário. Como ele reclamou no, na final da temporada passada e o presidente da CPF respondeu a ele na, na cerimônia de premiação dos jogadores, ele deve estar insatisfeito também com, a, com o fato da crítica dele não ser ouvida pelos clubes de futebol. Né? E o Palmeiras também não pode fazer nada, porque o Palmeiras... Se brigar sozinho, talvez tenha algum mais problemas do que tem hoje. Então ele está muito insatisfeito. E acho que as respostas dele foram ok, tá coerentes. Ele não não sabe como vai ser a preparação do time com tantos jogos. Não sabe como o time vai reagir no Clássico de sexta-feira. Será é que o Clássico é tão importante assim? né No Campeonato Paulista, nesse momento, com o time chegando tão desgastado como vai chegar para essa partida. Mas ele me parece muito irritado com todo o pacote, como você falou, do que é o futebol brasileiro.
2: É, ele num, em seis dias, seis dias, ele vai para o terceiro jogo. É, ele usou no domingo, ele, em relação a hoje, a diferença está nos volantes, que ele já trocou no intervalo do jogo passado. Mas o resto do time é o mesmo. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha, jogou no domingo jogou hoje. Aí você tem Breno, Wesley, Rafael Veiga e o Rony. Jogaram também domingo jogaram hoje. Tem nove jogadores do domingo e hoje duas finais de uma intensidade absurda e emocionalmente também duas partidas que arregaçam o jogador. Não com é prorrogação,
1: só... né,
3: É Com
2: prorrogação. Não é tem <risos> só esse de detalhe. É, não é só o físico, é o mental também, algo que o futebol né, quem está dentro do futebol nega isso. Quem está dentro. Treinadores não dão valor a isso mas sempre dizem, não, não, o trabalho psicológico eu trabalho, desculpa, quem tem que trabalhar o psicológico é quem entende do psicológico né? e quem entende do físico também, então não é na visão de muitos, ah, mas eles ganham bem que vai fazer o cara correr mais do que o outro se fosse assim, você colocava o Bill Gates para correr os 100 metros nos Jogos Olímpicos e ele ganharia de todos, né? então não modo é o dinheiro o torcedor dinheiro... mais fanático que vai resolver
3: é. todos os jogos pagando bem para ele exato, não é,
2: não é o dinheiro que faz diferença então na sexta que é amanhã, porque hoje é quinta. Esses nove, na minha visão, nenhuma chance. Ah, ele não nenhuma vai chance. pôr, né? Nenhuma chance. É, senhor, eu acho assim
1: que Ele falou não tem a menor ideia de quem eu vou colocar. Eu, eu diria que ele tem a total ideia, né? Quer dizer, ele, ele quis fazer mais uma crítica ao calendário, mas eu tenho certeza que ele vai pôr o time em reserva. No máximo, é, vai pôr um ou outro jogador, um ou dois, no máximo. Estou de acordo com você. Esses nove aí não vão jogar, né? O Everton talvez jogue do. Que é
0: goleiro.
1: Eu só queria acrescentar
0: um para você, Ei, Brieto, o João. Só, ô, João, deixa eu, deixa eu te acrescentar uma, uma coisa aqui, que é exatamente não. o que vocês estão discutindo. Mas Vai eu não. recebo de um amigo nosso aqui uma informação aqui maravilhosa ah, para ser levada em consideração. Sim. Depois da paralisação pela pandemia, Palmeiras jogou 74 vezes. Anotem aí, 74, Grêmio 73. Del vale. O Independente Del Vale. 43 e o defensa 41 vezes. Por favor, João,
4: olha os Ah, jogo. não, sem dúvida que isso tem um peso muito grande e a gente sabe também que os campeonatos estaduais, eles incham o nosso calendário, os números de jogos aqui no Brasil são muito maiores do que nos nossos vizinhos da América Latina, porque lá não tem estaduais, aqui nós temos estaduais, é uma coisa que tem que ser readequada e há muito tempo se fala isso, se sabe disso mas é, não há nenhuma sinalização para que isso é, resolva. Um ponto que me chamou a atenção, é, e que o Abel falou assim, perdemos domingo e perdemos hoje jogando aqui. Ele quis dizer que não estava jogando é, no Allianz Parque. É, hoje, especificamente, é, ele, ele teria até razão, né? Porque hoje a final seria é, no Allianz Parque. Mas vale lembrar para o Abel Ferreira que ele ganhou a Libertadores da América e não foi no Allianz Parque. Ele estava no Maracanã, né, num campo neutro. E, ou seja, me pareceu também tentar é, desvirtuar um pouco o foco para esses dois resultados que a, o Birner disse muito bem. É, a expressão do Abel demonstra. É, são duas derrotas seguidas e isso acaba tendo
3: é, um efeito, um peso. Então, que o Del Valle ah, né? eliminou o Grêmio jogando uma partida no Paraguai e outra na casa do Grêmio.
2: É. Mas eliminou Exato. o Grêmio.
3: Só, uma, só um detalhezinho. Não,
0: não foi jogando em casa também. Só um segundinho, só. Calçado. Eu, eu, eu tenho que ir para o intervalo. É rapidinho, Calçado. Da volta eu me comprometo com você. Vamos para o intervalo. Não. Voltaremos já, já. É o Linha de Passe. Você está ao vivo com a gente aqui na ESPN. Até já. Sim. Alpites, linha de passe, teremos aqui Taça Guanabara, oh, nona oh. rodada, Flamengo e Vasco, super clássico aqui, ó. Tô, mandei aqui 2x0. Olha o João. João mais pra cima. 4x1 Flamengo. Oh. Birner 2x1, um. o Calçade. 3x0, não repetiu nenhum resultado, hein, gente? É... 3x1, Jean Óde. Ninguém tem o um resultado igual aqui, ó. Cada um, alguém vai acertar aqui, né? A menos que o Vasco consiga ali a vitória. É... Ninguém botou empate. Palmeiras e São Paulo! Opa, agora eu não sei por que tá amarelo o meu 2x1 aqui. O João 2x2, Biener 2x2, Calçade 2x2, Jean-Ode 1x1. Linha de passe, aqui o Campeonato Paulista, quinta rodada, nós vamos para o intervalo. Voltaremos já já, tem uma informação do Calçade, uma correção do Jean-Ode daqui a pouco no Linha de Passe. Até já, pessoal. Bom, pela ordem, Paulo Calçade, diga.
2: Assim, os treinadores também evoluem. O treinador tem que estar sempre em evolução. Isso é básico. O Abel Ferreira é um treinador jovem, jovem também na profissão. O Palmeiras é o maior time que ele dirigiu até hoje. E ele nunca esteve em tantas finais com uma equipe de futebol. Seu Palmeiras proporcionou isso a ele. Então ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas finais assim de torneios curtíssimos como o Mundial, as duas Supercopas ele perdeu, então a tendência é evoluir, são Perfeito. cinco finais na vida desse treinador, isso é uma novidade na carreira dele também
0: Vamos lá, Geode, tem uma correção aqui? para É, gente... rapidinho,
1: ah, só porque eu falei que dos titulares das finais aí só o Everton provavelmente jogaria contra o São Paulo, mas fazendo a correção nem o Everton vai jogar porque ele foi expulso contra o São Bento no Campeonato Paulista e portanto não pode jogar contra o São Paulo
0: então vamos fazer o seguinte, Jean, nós voltaremos depois do jogo Palmeiras e São Paulo às 5 para meia-noite, na sexta-feira, tá certo? Fecha. Grande abraço, Jean, valeu, ah. Calçade, João, Bine, abraço a todos. Valeu, Vou... salve, ah, salve. Muito obrigado pela sua companhia até esse horário aqui do Linha de Passe de hoje, até sexta-feira, cobertura total da Europa League nessa quinta. Até lá, pessoal, tchau.